0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um mein Hörbuch zur Vorbereitung auf das Fachgespräch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute ist zwar nicht Montag, sondern Mittwoch, aber ich habe trotzdem eine neue Podcast-Episode aufgenommen. Die wird auch nicht allzu lang, obwohl, na doch, sie wird so lang wie alle anderen Episoden auch, denn ich habe ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich ein komplettes Probekapitel aus meinem Hörbuch. Hier gleich angehängt. Da beantworte ich ein paar Fragen rund um das Thema Objekte. Ich habe nämlich unter dasperfektefachgespräch.de ein fast fünfstündiges Hörbuch aufgenommen. Naja, fast fünf, also es wäre natürlich cool, wenn es fünf Stunden wären, aber es sind leider nur vier Stunden und eine Dreiviertelstunde geworden. Aber jetzt sage ich einfach mal fast fünfstündiges Hörbuch mit über 100 Fragen rund um das Thema Programmierung und Objektorientierung, die man im Fachgespräch eventuell gestellt bekommen könnte. Darunter sind natürlich auch so Klassiker wie was ist ein Objekt und eine Klasse und was ist der Unterschied und auch die klassische Einstiegsfrage, erzählen Sie doch mal was zu Objektorientierung. Objektorientierung. Wenn du dich also noch ein bisschen auf das Fachgespräch vorbereiten möchtest oder sage ich mal etwas zielgerichtet in den Bereich Programmierung und Objektorientierung, dich vielleicht auf Fragen vorbereiten möchtest, dann schau doch mal rein. Vielleicht ist das Hörbuch ja auch was für dich. Ich sage mal die URL, dasperfektefachgespräch.de. Mit AE oder Ä ist ganz egal, es funktionieren beide Domains. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du Feedback zum Hörbuch hast. Sag mir einfach Bescheid, kontaktiere mich einfach. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns einfach mal so ein Probekapitel an. Das sind ungefähr 30 Minuten mit Fragen rund um das Thema Objekte. Los geht's! Neues Kapitel Objekte Was ist ein Objekt? Ein Objekt im Sinne der Objektorientierung ist ein Ding der realen Welt. Dieses Ding hat Eigenschaften und Funktionen. Die Eigenschaften heißen Attribute, die Funktionen heißen Methoden. Ein Beispiel für so ein Objekt könnte ein Handy sein. Ein Handy hat Eigenschaften, wie zum Beispiel einen Hersteller, eine Displaygröße, eine Farbe, Abmessung, ein Gewicht und so weiter. Aber das Handy hat natürlich auch Funktionen. Ich kann das Handy anschalten, ich kann den Ton lauter stellen, ich kann vielleicht ein Bild auslösen mit der Kamera und so weiter. Und alle diese Attribute und Methoden sind in diesem Objekt gekapselt. Das heißt, das Objekt bringt alle Attribute, die es benötigt, mit und alle Funktionen, die mit diesen Attributen arbeiten. Das heißt, ich kann das Objekt in seiner Gänze direkt benutzen, da es alle Informationen, die ich benötige, direkt enthält. Das soll für eine erste Beschreibung reichen. Hier kann ich jetzt natürlich direkt wieder tiefer einsteigen. Wenn ich schon bei den Attributen bin, kann ich über die Sichtbarkeitsmodifizierer vielleicht sprechen und über die Kapselung als Prinzip, also über die Getter und Setter zum Beispiel, was das für Vor- und Nachteile hat, die einzusetzen, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich Vorteile. Dann kann ich natürlich wieder im äh, größeren Kontext auf die Objektorientierung eingehen, also auf Vererbung, Polymorphie und so weiter. Diese Frage lädt mich wieder dazu ein, quasi von oben nach unten alles zur Objektorientierung zu erläutern. Was ist eine Klasse? Eine Klasse im Sinne der Objektorientierung ist eine Art Bauplan oder Schablone oder Muster für Objekte. In der Klasse definiere ich, welche Attribute und Methoden alle Objekte dieser Klasse haben müssen. Wenn ich meine Klasse Handy programmiere, definiere ich zum Beispiel, dass jedes Handy einen Hersteller und eine Displaygröße hat und die Funktionen anschalten und ausschalten. Und wenn ich jetzt Objekte auf Basis dieser Klasse erzeuge, dann bekommen die automatisch alle definierten Attribute und Methoden und ich kann dann damit arbeiten. Ein Objekt heißt deswegen auch Instanz, weil es eine Instanz dieser Klasse ist. Die Klasse ist quasi der statische Bauplan für solche Objekte und zur Laufzeit werden die Baupläne dann herangezogen, um konkrete Objekte quasi zu bauen, die dann zur Laufzeit mit echten Daten gefüllt werden und zum Beispiel miteinander interagieren können. Auch diese Frage lädt wieder dazu ein, alles rund um die Objektorientierung zu erklären. Es ist ja quasi schon ein wichtiger Bestandteil der Objektorientierung, die Klasse und darüber kann ich genau wie bei der Frage nach dem Objekt wieder auf die Kapselung, Polymorphie, Vererbung und so weiter eingehen. Was ist der Unterschied zwischen Objekt und Klasse? Vorweg, das ist eine Frage, die wir in fast jeder Prüfung stellen. Also die solltest du dir insbesondere anschauen und dich darauf vorbereiten. Ein Objekt ist ein Ding der realen Welt, das Eigenschaften und Funktionen hat. Eine Klasse ist ein Bauplan für solche Objekte. Die Klasse ist quasi das abstrakte Konzept, was definiert, welche Attribute und Methoden jedes Objekt dieser Klasse später haben muss. Deswegen nennt man das Objekt auch Instanz dieser Klasse, weil Objekte auf Basis dieser Klasse quasi geformt werden, erzeugt werden und später alle Attribute und Methoden haben die in der Klasse vorgegeben werden. Wenn man den Bezug zur Programmierung schlagen will, dann könnte man sagen, dass zur compile die Klassen bekannt sind und programmiert werden und zur Laufzeit die Objekte, die aus diesen Klassen dann erzeugt werden. Während ich programmiere, arbeite ich also eigentlich nicht mit den Objekten, sondern mit den Klassen, denn die Objekte werden erst zur Laufzeit im Speicher auf Basis der Klasse als Vorlage angelegt. Nochmal anhand eines Beispiels vielleicht. Ein konkreter brauner Tisch mit vier Tischbeinen ist ein Objekt. Dieses Objekt kann ich nehmen, das hat Eigenschaften, das kann ich sogar in die Hand nehmen, weil es ein reales Objekt ist. Aber demgegenüber steht das abstrakte Konzept eines Tisches. Ein Tisch muss zum Beispiel immer eine Tischplatte haben. Die kann aber durchaus abweichen von der konkreten Tischplatte, die mein brauner Tisch gerade hat. Dennoch weiß jeder, wenn er von einem Tisch spricht, aha, hier handelt es sich wohl um ein Möbelstück mit vier Beinen und einer Tischplatte. Und der konkrete Tisch, der bei mir zu Hause in der Küche steht, ist dann ein Objekt der Klasse Tisch, die das abstrakte Konzept eines Tisches beschreibt. Wie schon gerade gesagt, das ist eine der zentralen Fragen, die wir fast immer stellen im Fachgespräch, also gut darauf vorbereiten und auch gut überlegen, wie du jetzt weiter in die Tiefe gehen willst, denn das ist jetzt eine Steilvorlage, um wieder mal alles zu zeigen. Über Klasse und Objekt kannst du natürlich jetzt alles zur Objektorientierung erklären. Du könntest als Einstiegspunkt zum Beispiel nehmen, wie ich gerade gemacht habe, Compilezeit und Laufzeit, das heißt, du könntest zum Beispiel statische Kontexte erklären, du könntest abstrakte Klassen noch erklären, was das bedeutet, denn bei der Beschreibung Schreibung selber habe ich ja gerade schon den Begriff abstrakt benutzt. Das ist aber nicht im Sinne von Abstract in der Programmiersprache zu verstehen. Und so könntest du vielleicht den Bogen zu Abstract schlagen und dann im Sinne der Polymorphie oder auch der Vererbung, wo man es Abstract ja häufig benutzt, weitermachen. Und du kannst natürlich zur Kapselung rübergehen, das heißt Getter und Setter erklären Instanzvariablen gegenüber Klassenvariablen abgrenzen und so weiter. Die Frage, da kann man wirklich jetzt 15 Minuten einfach was zu erzählen. Was sind die Member einer Klasse? Member ist der Oberbegriff für alle Attribute und Methoden einer Klasse. Einfach damit man nicht immer Attribute und Methoden sagen muss, muss es einen Überbegriff dafür geben und das sind die Member. Man könnte das auf Deutsch auch mit Teilnehmer, Mitglieder übersetzen, würde ich aber nicht machen. Ich würde es auch auf Deutsch tatsächlich Member nennen, das ist nämlich viel verständlicher. Zu den Membern zählen übrigens auch alle statischen Member. Das heißt, es ist hier nicht beschränkt auf Instanzvariablen oder Methoden, sondern auch auf die Klassenvariablen und Methoden. Mit den Membern meine ich also wirklich alle Bestandteile, die quasi eine Klasse hat. Und deswegen lädt die Frage natürlich jetzt auch wieder ein, was sind denn die ganzen Bestandteile einer Klasse? Na klar, Attribute, Methoden. Schon bin ich bei Kapselung, Getter, Setter und darüber wieder zur Vererbung Polymorphie und so weiter. Du kennst das ja schon. Was sind statische Member bzw. was macht das Schlüsselwort Static? Der statische Kontext einer Klasse, das ist der Kontext, der nicht an einem konkreten Objekt nachher zur Laufzeit hängt, sondern an der Klasse selbst. Dementsprechend sollten wir im statischen Kontext nur solche Dinge abbilden, die für alle Objekte einer Klasse immer identisch sind und für die ich auch kein konkretes Objekt benötige, um sie sinnvoll einsetzen zu können. Ich nehme gerne das Beispiel Auto. Jedes Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit, die ich vielleicht einem Auto als Instanzvariable hinterlege. Wenn ich jetzt in einem Land mich bewege, wo es zum Beispiel eine zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen gibt, dann könnte ich das auch als Wert in meiner Klasse Auto hinterlegen. Aber dieser Wert ändert sich nicht für jedes Auto. Der ist nicht für jedes Auto unterschiedlich, sondern der ist für alle Autos immer identisch. Deswegen würde ich den als statische Variable anlegen, die im Kontext der gesamten Klasse gültig ist und nicht an einem einzelnen Objekt und damit auch für jedes Objekt individuell sein könnte. Ich könnte also in einer Klasse so etwas anlegen wie public static int meinetwegen, Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen gleich 130. Und wenn ich dann darauf zugreifen möchte, muss ich das über die Klasse selbst tun. Also im Code würde das so aussehen wie Auto Punkt Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn. Demgegenüber könnte ich auch eine Höchstgeschwindigkeit für jedes individuelle Auto vergeben, die ja durchaus höher als 130 sein könnte, also beispielsweise beim Porsche 250. Und die könnte ich jetzt für jedes individuelle Auto anpassen. Das heißt, ich könnte später im Code sowas machen wie Höchstgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit. Da greife ich über die konkreten Objekte, also die Instanzen, auf diese Variable zu. Und wenn ich die ändere, gilt sie auch nur für das aktuelle Objekt. Wenn ich allerdings die Höchstgeschwindigkeit für Autobahnen ändere in der Klasse Auto, dann gilt das natürlich automatisch für alle Autos, unabhängig davon, welche anderen Attribute oder Werte die vielleicht noch gesetzt haben. Attribute und Methoden, die in einem statischen Kontext definiert sind, heißen deswegen auch Klassenattribute oder Klassenvariablen oder Klassenmethoden. Und die, die nicht statisch sind, die heißen dann nicht etwa dynamisch, was vielleicht sinnvoll wäre, sondern dafür gibt es dann keine Bezeichnung. Die heißen dann einfach Objektvariablen, Objektmethoden oder auch mit einem anderen Wort für Objekt Instanzvariablen bzw. Instanzmethoden. Wenn ich schon nach dem statischen Kontext gefragt werde, würde ich jetzt auch gleich wieder auf eine etwas höhere Ebene gehen und erzählen, was denn gut oder schlecht an diesen Static-Methoden oder Attributen ist. Da ich das jetzt aber in der direkt anfolgenden Frage beantworte, spare ich mir das hier. Aber darüber könnte man jetzt wieder auf eine höherwertige Diskussion kommen und dann vielleicht wieder zur Objektorientierung. Denn was zum Beispiel mit statischen Methoden nicht funktioniert, ist Polymorphie. Und über dieses Stichwort werde ich natürlich gleich wieder mitten in der Diskussion rund um die Objektorientierung. Was sind Vor- oder Nachteile von statischen Methoden? Statische Methoden sind Methoden, die an einer Klasse definiert sind und nicht an einem Objekt. Es sind also keine Instanzmethoden, die sich für jede Instanz, also für jedes Objekt einer Klasse individuell aufrufen lassen, sondern sie sind an der Klasse selbst definiert und ich muss sie auch über die Klasse aufrufen. Der Vorteil solcher statischen Methoden ist, dass sie sich nicht auf einen internen Zustand des Objekts verlassen und beziehen können. Da anhand der Klasse noch gar keine Instanz verfügbar ist, kann ich also nicht auf interner der Objekte zugreifen, sondern kann nur das benutzen, was im statischen Kontext verfügbar ist. Das heißt, diese Methode wird sich nicht auf irgendwelche internen Zustände berufen können und das heißt, dass sie bei jedem Aufruf eigentlich immer dieselben Ergebnisse liefert, wenn ich dieselben Eingangswerte benutze. Bei Objekten ist das tendenziell anders. Instanzmethoden verlassen sich sehr häufig auf die Instanzvariablen, was ja auch sinnvoll ist im Sinne der Kapselung. Das bedeutet aber, dass bei einem Aufruf einer Methode nicht zwangsläufig immer dasselbe Ergebnis zurückkommt, wenn ich dieselben Eingangswerte hineingebe. Denn das Objekt kann seinen Zustand in der Zwischenzeit verändert haben und demnach ein anderes Ergebnis liefern. Das macht es mir insbesondere etwas schwerer, diese Instanzmethoden zu testen. Und das ist genau ein Vorteil der statischen Methoden, die kann ich nämlich sehr, sehr einfach testen. Ich rufe sie auf mit definierten Eingangswerten und erwarte immer die gleichen Ausgangswerte, sodass ich also einfach abarbeiten kann, welche Testfälle es geben muss und ich kann sicher sein, dass es funktioniert, weil dieser Zustand nicht berücksichtigt werden muss. Es gibt aber auch Dinge, die ich mit statischen Methoden nicht machen kann. Insbesondere funktioniert hier nicht das Konzept der Polymorphie, was in der Objektorientierung sehr häufig verwendet wird. Statische Methoden können von abgeleiteten Klassen nicht überschrieben werden. Dadurch kann eine abgeleitete Klasse die Logik der Basisklasse nicht überschreiben oder anpassen. Wenn ich eine statische Methode aufrufe, muss ich das immer explizit über den Klassennamen tun. Das heißt, ich müsste so etwas schreiben wie... Auto, Punkt, ermittle Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn. Allein dadurch, dass ich diese Klasse hart in meinem Code jetzt verdrahtet habe, kann ich diese Implementierung zur Laufzeit nicht einfach ändern. Ich habe einen direkten Bezug zur Klasse Auto hergestellt. Wenn ich jetzt auf einmal diese Implementierung austauschen möchte durch die einer Basisklasse, dann muss ich den Code anpassen, weil die Klasse Auto hart hier steht. Wenn ich die Polymorphie verwende, ist es so, dass ich die Instanzmethoden in abgeleiteten Klassen einfach anders implementieren kann, also überschreiben kann. Und dann wird zur Laufzeit die Methode aufgerufen, die in der Subklasse definiert ist und die der Basisklasse wird ignoriert. Über diese Frage würde ich jetzt wieder den Einstieg in eine etwas höherwertige Diskussion suchen und versuchen, die Objektorientierung und die funktionale Programmierung zum Beispiel abzugrenzen. In der funktionalen Programmierung ist quasi alles statisch, wenn man so will, denn die Funktionen sind immer seiteneffektfrei und verlassen sich niemals auf interne Zustände. Das sind also quasi die perfekten statischen Funktionen. Und gerade deswegen, weil sie so toll testbar sind, weil ich mich nicht auf irgendwelche Interna von Objekten konzentrieren muss, wenn ich das vernünftig testen will, sind sie eigentlich für Programmierer super geeignet, denn ich muss halt nicht im Kopf immer durchgehen, welchen Zustand könnte denn das Objekt jetzt haben, wenn ich die Methode aufrufe. Ich weiß, wenn ich Wert A und B reingebe, bekomme ich immer Wert C zurück, egal was rundherum um die Funktion noch passiert. Und über diese Diskussion bin ich dann schnell bei einer Diskussion über die unterschiedlichen Programmierparadigmen und kann dann nochmal tiefer wieder in Objektorientierung, Funktionalprogrammierung, was auch immer, einsteigen. Was bedeutet Instanziierung Instanziierung ist das Erzeugen eines Objekts aus einer Klasse. Instanz ist einfach nur ein anderer Begriff für Objekt. Das heißt, wenn ich eine Klasse quasi als Bauplan zur Hand nehme, um mir zur Laufzeit des Programms ein Objekt daraus zu erzeugen und im Speicher anzulegen, dann nennt man diesen Vorgang Instanziierung. Im sourcecode sieht das dann zum Beispiel so aus: Auto, vw, gleich new, Auto, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Das war jetzt ein Beispiel aus Java. In anderen Programmiersprachen mag das anders aussehen. In Ruby zum Beispiel vw gleich auto.new Wichtig ist, dass eben jetzt hier ein neues Objekt aus der Klasse erzeugt wird, eine neue Instanz erzeugt wird. Das erfolgt in den meisten Programmiersprachen über sogenannte Konstruktoren. Das sind besondere Methoden, die genau die Aufgabe haben, ein Objekt zu erzeugen und in einen gültigen Zustand zu versetzen. Dazu gibt es aber eine separate Frage, deswegen gehe ich hier nicht tiefer rein. Aber du hast jetzt schon gesehen, wie ich jetzt hier weitermachen würde. Über die Konstruktoren komme ich wieder zu den Objekten und so weiter. Wie instanziiert man ein Objekt? Die Instanzierung bedeutet das Erzeugen eines Objekts aus einer Klasse. In den meisten Programmiersprachen wird dafür eine besondere Methode verwendet, die Konstruktor heißt. Der Konstruktor erzeugt zur Laufzeit ein Objekt aus der Klasse und reserviert zum Beispiel den nötigen Speicher im Arbeitsspeicher. Wenn also das Objekt zum Beispiel zwei String-Variablen und eine Int-Variable hat, dann wird der entsprechende Speicher reserviert, sodass das Objekt danach dann im Speicher verfügbar ist und genug Platz. Hat in Anführungszeichen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Objekte zu erzeugen. Das muss nicht immer über einen Konstruktor laufen. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Design-Pattern, die in diese Richtung sich orientieren, um bewusst von dem Konstruktor wegzukommen. Da gibt es zum Beispiel ein Factory-Pattern, das dafür sorgt, dass Objekte anhand einer Methode meinetwegen erzeugt werden, die nicht der Konstruktor der Klasse ist. Außerdem gibt es noch ein Bilder-Pattern, was zum Beispiel komplexe Objekthierarchien automatisch erzeugt. Wenn also Objekte Abhängigkeiten zu anderen Objekten haben, die es geben muss oder die es enthält und so weiter, dann kann es sinnvoll sein, dafür eine separate Klasse zu programmieren, deren einzige Aufgabe es ist, diese komplexe Objekthierarchie zu erstellen. Der Standardweg dürfte aber sein, den Konstruktor aufzurufen, was in sehr vielen Programmiersprachen durch das Schlüsselwort new passiert, also zum Beispiel new auto, Klammer auf, Klammer zu, um ein neues Auto zu erzeugen. In einigen Programmiersprachen steht das new nicht unbedingt vor dem Klassennamen, in Ruby zum Beispiel steht es dahinter. Und ist eine ganz normale Methode an der Klasse. Aber das hängt stark von der Promiersprache ab. Deswegen würde ich mich auf so eine Diskussion in der Prüfung gar nicht unbedingt einlassen. Anhand dieser Frage kann man jetzt auch, wie ich gerade schon gezeigt habe, in ein bisschen interessantere Themenbereiche abgleiten, wie zum Beispiel Design Pattern. Wenn man davon von alleine anfängt in der Prüfung, ist man quasi schon auf einem sehr hohen Niveau. Das wird durchaus nicht jeder Prüfling mehr gefragt. Und wenn man dann zum Beispiel so ein paar bekannte Pattern wie die Factory Method oder sogar die Abstract Factory meinetwegen beschreiben kann und auch was der Vorteil des Ganzen ist, dann ist man schon wirklich auf der guten Seite. Das Problem mit den Konstruktoren ist nämlich, wenn ich die Klassen instanziere, habe ich immer eine harte Verdratung mit meiner Klasse. Das heißt, in meinem Sourcecode steht irgendwo auto a gleich new auto. Das heißt, wenn ich dann später mal nicht die Klasse auto benutzen möchte, sondern zum Beispiel eine abgeleitete Klasse von auto, dann muss ich meinen Sourcecode anpassen. Und das ist natürlich schlecht. Wenn ich stattdessen eine Factory Method benutze, also eine Methode, die mir eine Instanz der Klasse zurückliefert, die ich haben will, dann kann ich später durch die Polymorphie zum Beispiel auch zur Laufzeit kein Auto zurückliefern, sondern beispielsweise ein Cabrio, wenn die von Auto erbt. Und dann muss ich auch meinen Code nicht mehr anpassen und habe diese harte Verdrahtung nicht mehr. Und schon sind wir in einer Diskussion, die in Richtung guter Code, wartbarer Code geht. Und das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung für ein Fachgespräch. Was ist eine Instanzvariable? Eine Instanzvariable ist ein anderes Wort für Attribut. Das heißt, die Variablen, die an den Objekten hängen, die heißen Instanzvariablen oder eben Attribute oder Objektvariable. Das sind alles Begriffe, die das Gleiche meinen, und zwar die Eigenschaften, die so ein Objekt mitbringt. Im Gegensatz zu Instanzvariablen gibt es auch Klassenvariablen, die hängen nicht an einzelnen Objekten und haben demnach unterschiedliche Werte für jedes Objekt, sondern die hängen an der Klasse und gelten damit für alle Objekte dieser Klasse. Mein Beispiel, was ich schon erwähnt hatte, ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, die ich in die Klasse Auto packen könnte, die aber für jedes Auto gilt. Ich kann nicht, nur weil ich Porsche fahre, diese Höchstgeschwindigkeit auf einmal überschreiten, deswegen würde ich die auf jeden Fall als Klassenvariable modellieren wohingegen die Höchstgeschwindigkeit eines konkreten Autos durchaus unterschiedlich sein kann. Ein Porsche ist vielleicht grundsätzlich etwas schneller als ein VW beispielsweise. Deswegen sollte diese Eigenschaft als Instanzvariable hinterlegt werden, damit jedes Objekt seinen individuellen Wert darin speichern kann. Der Zugriff auf solche Instanzvariablen erfolgt über das Objekt der Klasse, ich mache also so etwas wie BMW.getHöchstgeschwindigkeit. Der Zugriff auf Klassenvariablen erfolgt über den Klassennamen, also Auto.Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen meinetwegen. Auch diese Frage würde ich wieder zum Anlass nehmen, etwas tiefer reinzugehen und zum Beispiel die Unterschiede zwischen statisch und nicht statisch zu erklären und auch die Vor- und Nachteile für Tests insbesondere und dass man vielleicht heute dazu übergehen sollte, möglichst wenig in Instanzvariablen zu packen, weil es ja ein inhärenter Zustand ist und Zustände sind halt a, schwer zu testen und b, wenn ich nebenläufig programmiere, können sie Probleme verursachen, weil halt mehrere Prozesse gleichzeitig auf diese Eigenschaften zugreifen und die eventuell sich gegenseitig wegmanipulieren Und heute geht man dann vielleicht eher in Richtung Neben- oder Seiteneffekt freier Methoden, die sich nicht auf den Zustand von Objekten beziehen. Und schon sind wir wieder in einer schönen, hochwertigen Diskussion über die Vor- und Nachteile von Programmierparadigmen. Wie kann man Instanzvariablen initialisieren? Vorweg, Instanzvariablen muss man nicht zwangsläufig initialisieren. Die werden von vielen Programmiersprachen automatisch initialisiert, auch wenn ich nirgendswo explizit Werte setze. Dafür werden Standardwerte benutzt. Zum Beispiel für numerische Datentypen wie Integer, Long, Double und so weiter wird einfach der Wert Null benutzt, für Strings und andere Referenztypen wird der Wert null benutzt, für boolsche Werte wird false benutzt und so weiter. Das heißt, auch wenn ich einfach nur die Instanzvariable in der Klasse deklariere, hat sie nach dem Durchlaufen des Konstruktors einen Default-Wert gesetzt. Es kann also nicht sein, dass die Variable nicht initialisiert ist. Dennoch ist es sinnvoll, die Variablen selber zu initialisieren. Das kann ich auf drei verschiedene Arten machen im Prinzip. Und zwar kann ich es direkt bei der Deklaration inline hinter die Variable schreiben. Also sowas wie private int Höchstgeschwindigkeit gleich 0. Dann wird sofort der Höchstgeschwindigkeit der Wert 0 zugewiesen. Ich kann die Variable auch deklarieren und dann im Konstruktor initialisieren. Im Konstruktor würde ich dann sowas schreiben wie this.Höchstgeschwindigkeit gleich 0, meinetwegen. Oder ich kann sie auch in einer Methode initialisieren, wenn ich das möchte und die zum Beispiel im Konstruktor dann aufrufen oder erst später, wenn die Methode benutzt wird, initialisiert sie den Wert. Auch das kann ich noch tun. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie ich einen Initialwert in die Instanzvariablen reinbekomme. Ich muss sie allerdings nicht initialisieren, denn Prinzipiell sorgt die Programmiersprache schon dafür, dass Default-Werte vergeben werden. Es ist allerdings absolut empfehlenswert, die Initialisierung selber vorzunehmen, denn gerade bei Referenztypen ist der Standardwert eben Null und das führt natürlich in der Praxis häufig zu den allseits beliebten Null-Pointer-Exceptions, wenn nämlich Variablen nicht sauber initialisiert werden, dann ist eventuell eben kein Wert darin vorhanden und wenn ich dann mit diesen Variablen etwas tun will, die zum Beispiel ausgeben will oder Methoden daran aufrufen will, dann knallt und es knallt allerdings erst zur Laufzeit und das ist ziemlich spät und nicht schön für die Fehlersuche. Deswegen Deswegen. Deswegen würde ich immer dafür sorgen, dass alle Instanzvariablen meiner Objekte spätestens nach Verlassen des Konstruktors mit gültigen Werten versehen sind. Über die Frage kann man jetzt wiederum in Richtung Clean Code und saubere Programmierung weitergehen, also zum Beispiel, welche Aufgabe hat der Konstruktor, er muss das Objekt in einem gültigen Zustand hinterlassen, was heißt das, warum ist das blöd, wenn Sachen null sind, was können wir tun, um null vielleicht insgesamt zu verhindern, was sind denn überhaupt gültige Werte für meine Objekte und so weiter. Was ist ein Feld? Feld ist einfach ein Oberbegriff für alle Variablen einer Klasse. Darunter sind zusammengefasst alle statischen und auch die Instanzvariablen. Wenn ich jetzt also statische und Instanzvariablen voneinander trennen will, dann benutze ich die beiden Begriffe. Wenn es mir einfach nur um alle Variablen dieser Klasse geht, also egal ob statisch oder Instanz, dann benutze ich einfach den Begriff Feld. Das ist im Prinzip das gleiche wie der Begriff Member, der Oberbegriff für alle Variablen und Methoden einer Klasse ist, so ist Feld einfach nur der Oberbegriff für alle Variablen, egal ob an der Klasse oder am Objekt. Die Frage lädt natürlich wieder dazu ein, statisch und nicht statisch abzugrenzen. Schon bin ich wieder bei Testbarkeit, Polymorphie und so weiter, also kann wieder direkt hart in die Themen einsteigen. Was ist eine Methode? In der Objektorientierung heißen die Funktionen oder Prozeduren, die in einer Klasse definiert werden, Methoden. Das ist einfach nur ein anderer Begriff, der die Funktionalität meiner Objekte darstellt. Die Funktionalität, das ist alles das, was ich mit so einem Objekt tun kann, also was ich zum Beispiel da aufrufen kann. Bei einem Auto wäre das sowas wie starte Motor oder Bremse oder gib Gas. Bei einem Handy wäre das sowas wie schalte an, schalte aus und so weiter. Also alles, was eine Interaktion veranlasst oder was irgendeine Aktion auslöst, das sind Funktionalitäten, die ich an so einem Objekt aufrufen kann und um das zu programmieren, entwickle ich Methoden. Und das ist wie gesagt der Oberbegriff, egal ob die Methode einen Rückgabewert hat oder nicht. Da würde ich ja zwischen Prozedur und Funktion normalerweise unterscheiden. In der Objektorientierung ist es egal, da heißen die einfach beide Methoden. Und bei den Methoden bin ich natürlich schon direkt mitten in der Objektorientierung und kann da, wie du es schon gewohnt bist, einfach dann weitermachen. Was heißt es, wenn ich eine Nachricht an ein Objekt sende? Der Begriff Nachricht senden ist das gleiche wie Methode aufrufen. In einigen Programmiersprachen, insbesondere im Kontext von Ruby, wird häufig der Begriff Nachricht versenden benutzt. Es ist aber haargenau das gleiche gemeint. Also ob ich eine Methode aufrufe oder dem Objekt die Nachricht mit dem Namen der Methode schicke, das ist einfach gleichbedeutend. Es ist einfach nur ein anderer Ausdruck, der sagt, dass ich an einem Objekt eine Methode aufrufe. Hinter diesem Hintergrund kann ich jetzt natürlich wieder einsteigen in dynamische versus statische Typisierung oder einfach die verschiedenen Programmiersprachen abgrenzen, denn gerade weil so aus dem dynamischen Umfeld eher dieser Begriff der Nachricht bekannt ist, kann ich darüber eben den Bogen spannen zur statischen Typisierung und da man dort eher von Methoden spricht und so weiter und das so ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Wie referenziert man im Code das aktuelle Objekt? Um in seiner Klasse auf das aktuelle Objekt zuzugreifen, das zur Laufzeit später im Speicher irgendwann mal verfügbar sein wird, gibt es ein besonderes Schlüsselwort in vielen Programmiersprachen und das heißt this. This ist einfach ein Zeiger auf das aktuelle Objekt. Wenn ich nämlich überlege, dass ich zur Kompilierzeit eigentlich mit Klassen arbeite und zur Laufzeit erst mit Objekten, dann brauche ich eine Möglichkeit, um quasi zur Kompilierzeit auf die später zur Laufzeit erst vorhandenen Objekte zuzugreifen, ohne zu wissen, wie genau die später dann adressiert werden. Denn ich kann ja nicht wissen, wie viele Objekte es geben wird, wie die Referenzen heißen und so weiter. Das heißt, ich brauche ein spezielles Schlüsselwort, was es mir ermöglicht, während ich die Klasse programmiere, auf die spätere Instanz zuzugreifen. Zuzugreifen. Und da musste man sich einfach auf einen Begriff einigen und viele Programmiersprachen haben dafür einfach this genommen. Das heißt, wenn du in der Klasse dann sowas programmierst, in der Methode meinetwegen, ich möchte von meinem Objekt selbst auf irgendwelche Sachen zugreifen, dann machst du das über das Schlüsselwort this und dann kommt der ganz normale Zugriff auf die Objektvariablen oder Objektmethoden, wie zum Beispiel this.schalte an. Zum Beispiel, wenn es gerade um die Klasse Handy geht und du möchtest das Handy anschalten. Das muss aber nicht in allen Programmiersprachen this heißen. Wie gesagt, es gibt auch welche, wo das nicht mit this referenziert wird, sondern mit anderen Schlüsselwörtern oder wo man das gar nicht braucht. Zum Beispiel, du musst das this auch in den Programmiersprachen, wo es verfügbar ist, nicht zwangsläufig benutzen. Denn wenn du in einer Methode einer Klasse meinetwegen was programmierst und du möchtest eine andere Methode derselben Klasse aufrufen, dann musst du das nicht unbedingt mit this qualifizieren, sondern du kannst den Methodennamen auch direkt hinschreiben und die Klasse weiß dann, dass diese Nachricht an sie selbst geschickt werden soll. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Prüflinge this nicht unbedingt schön erklären können. Die einfachste Erklärung ist eben, this ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt. Und darüber ist man dann gleich schon wieder in der Diskussion der Objektorientierung, haben wir jetzt schon ein paar Mal durchgekaut, deswegen spare ich mir das hier. Aber es stehen natürlich dann wieder alle Themengebiete rund um die Objektorientierung offen und ich kann da beliebig vertiefen. So, das war das Probekapitel zum Thema Objekte aus meinem Hörbuch zur Prüfungsvorbereitung auf das Fachgespräch. Ich sage nochmal die Domain, wo du das komplette Hörbuch dir herunterladen kannst, dasperfektefachgespräch.de. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust und ich wünsche dir jetzt schon viel Erfolg für deine mündliche Prüfung, falls du jetzt in naher Zukunft dran bist. Nächsten Montag geht es weiter mit einer ganz normalen Podcast-Episode. Bis dahin sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.